0: Começa agora, Empreendedor 10.
1: Fala, Rocktronics. Muito bom estar com vocês aqui em mais um dia do Empreendedor 10. Lembrando que nessa semana o papo é com o empreendedor Daniel Monteiro. Daniel, hoje eu queria falar com você sobre a trajetória da Yellow. É, lógico, sobre o ecossistema de inovação e tudo mais. Compartilha com, com os nossos ouvintes como que foi esse processo de construção da IELO. É, vocês participaram de algum programa de pré-aceleração, de aceleração? Como é que foi essa trajetória?
0: Não, a gente não chegou a participar de nenhum processo especificamente de aceleração. A maioria dos processos de aceleração que a gente vê hoje, eles envolvem algum tipo de investimento financeiro, né? E a gente nunca recebeu nenhum investimento, quer dizer, nunca não, ainda não recebemos um investimento. Isso é uma coisa que a gente tem em pauta aí para os próximos anos, que deve acontecer, muito em função de produtos e tecnologia que a gente tem desenvolvido. Então, tecnologia é um pouquinho caro, né, Flávio? Então, é muito importante às vezes contar com o um investimento nessas horas. Mas a gente teve algo, assim, acho que é bem legal, que faz parte da nossa trajetória, e que mudou muita coisa, não só na forma de fazer Elo, mas na forma de pensar empresa, que foi a nossa entrada para o ecossistema de inovação. A gente entrou para o ecossistema de inovação muito em função de relacionamento dos nossos clientes, e por uma decisão, olhando para trás, assim talvez top 5 das mais acertadas que a gente teve, que foi sair de... A gente tinha uma salinha ali na, no bairro São Bento, era uma sala dentro de um prédio comercial, super tranquilo, precinho, camarada. E a gente saiu dessa salinha e a gente foi para um coworking na Savassi, que era o Work Estava chegando em Belo Horizonte, nós fomos a sétima empresa, oitava empresa, alguma coisa assim, que fechou com eles, fechamos logo no início. E a gente entrou dentro de um ecossistema de inovação. Por que, que eu falo que às vezes acelerar não necessariamente tem que ser um programa estruturado? Acelerar pode ser uma abertura de horizontes ou de é, quebra de paradigmas que vai te fazer pensar diferente o negócio. Então, estando na Work a gente teve contato com muita empresa inovadora e participamos ali de alguns, algumas rodas de conversa. Eu fui mentor de algumas startups ali também, é, em alguns projetos que a Work tocava, né? Dei alguma alguns pitacos ali, algumas palestrinhas. Então, foi super legal participar disso. E estar ali fez a gente sair do nosso status quo. Porque o nosso status quo era ser uma consultoria moderninha. E hoje, consultoria aqui é até uma palavra meio proibida dentro da ou não é o que a gente faz. Mesmo que seja um processo consultivo, em boa parte dele, mas nós hoje somos orientados a produto. Então, isso faz toda a diferença. E eu acho que essa ida física para um ecossistema inovador foi uma aceleração no negócio da Yelo. Foi um marco muito interessante a gente, ele aconteceu no final de 2018, a ela estava com um ano para dois, e a gente colheu bons frutos disso ao longo de 2019, assim, instantaneamente. Abrimos novos clientes dentro desse mercado de inovação, dentro do próprio ecossistema, a gente, vamos dizer assim, a gente conseguiu financeiramente crescer ali dentro, mas a gente também trouxe essa ideia de tornar o serviço produto, que é estruturar o processo, que foi uma, uma coisa muito legal que a gente fez no, ao longo de 2019 e fechar as caixinhas de entrega, então a percepção de valor e a certeza da entrega pelo nosso cliente, ela se tornou mais palpável e quando você torna o serviço um produto, você também tem subprodutos então hoje o que a gente faz? Abre e fechamos vagas, mas a gente tem outros subprodutos dentro da Yelo que a gente consegue fazer, independente de ter uma vaga ou não. Então é muito legal porque esse processo de, vou usar o termo de aceleração, que está muito ligado à inovação, ele aconteceu por osmose. <risos> a gente estava no ecossistema e, intencionalmente, a gente pensou outros modelos de negócio. Então, hoje, a Yelo está dentro do mercado de recrutamento, mas o nosso modelo de negócio, o nosso modelo de venda e de entrega, não é do nosso mercado. Ele tem características de outros mercados.
1: Você acha que falta apoio para as startups? Em que etapa do desenvolvimento você percebe que, que essas empresas elas podem receber um apoio, mais apoio?
0: Eu não enxergo que falta apoio para as startups. Eu acho que tem, sim, apoio. Mas ele não é para todas as startups. Assim, não é, ah, eu abri uma startup hoje e vou receber algum apoio. Eu não estou nem falando de investimento, tá? É, até porque o termo startup ele é muito amplo. né? Assim, o que é uma startup? Né? Às vezes a gente fala de, um, de, de startup muito na roupagem ou na produção de tecnologia ou na forma de se vestir, falar e vender. Mas eu entendo que o momento da startup que é mais crucial ter apoio é o um momento de validação da ideia. Às vezes você consegue ter uma ideia e validar ela em algum cliente. Fazer um MVP, né? O que a gente fala muito bem aí no mercado. E acho que o ser startup, ele traz essa noção de que precisamos validar e tudo. Mas eu digo que na pré-validação, é muito importante você ter algum feedback, alguma troca com alguém que não necessariamente é do seu mercado, mas que enxerga as dores do seu cliente ou enxergam os seus pontos cegos. E outra coisa que eu acho que é muito importante para a startup, que foi o que aconteceu com a gente, tá, Flávio, assim, que foi talvez o um, um ponto mais alto da nossa história de transição e de que a gente falou aí, né, de aceleração, é participação ou relacionamento com outras empresas que estão inovando. É muito interessante pensar assim, né? Nossa, eu tive uma grande ideia, e vou, vou executar essa ideia e eu sou 100% inovador. Eu pergunto assim, será que não tem alguém fazendo isso que você sonhou fazer? Então, se tem alguém fazendo isso que você sonhou fazer, é um ótimo sinal, porque você já tem algo que tem concorrência. Então, toda aquela parte de evangelização do mercado que custa muito caro e, determina, e de, demanda muita paciência, né? Assim, é, e energia, já está feita. Então... Inovar sem concorrente é complicado. Assim, quem é tão inovador assim que não tem nenhum concorrente? Gente, óbvio, a gente tem N empresas disruptivas, mas será que todas essas empresas disruptivas foram, a, foram as primeiras a pensar nessa ruptura? Talvez não. Então, o relacionamento, né, a, a, o ecossistema, ele é muito importante. Esse ano de, de 2021 eu, eu fui agraciado aí com o convite da, da Funsoft de com um cargo lá de VP de pessoas, assim, fiquei muito feliz com o convite lá do, do Leno que é o, o atual presidente. E eu vejo que esse tipo de ecossistema como a Funsoft deveria ser assim, olha, eu tenho uma startup, quero escalar, quero receber investimento, foi cara, senta um pouco com quem já passou por isso, participa um pouco das rodas de conversa, consome um conteúdo dessa galera senta para conversar com o um empreendedor. E a FunSoft é um ecossistema, é né? uma, uma iniciativa fantástica. Então, falta incentivo ou as empresas não sabem aonde estão os incentivos. Então, acho que a parte mais importante de receber apoio é nesse direcionamento inicial. Porque senão você entra para dentro de um MVP, de uma ideia, e você se perde dentro daquela, daquilo ali. E quando você vai validar o seu negócio, você bota no cliente o teu cliente falar assim, ah, mas... Eu já faço isso aqui com a empresa X, e aí fala, empresa X? Eu não conheço a empresa X. Ué, como não? Não é o teu negócio? Então conheça o ecossistema, conheça os seus concorrentes, conheça as empresas convergentes né, que estão resolvendo o, problemas similares para o seu cliente, porque isso vai ser assim, um, um atalho muito grande para validação, para a sua aceleração, para o crescimento da empresa.
1: E como que você enxerga o mercado de startups na área de recrutamento e seleção?
0: Cara, tá bombando esse mercado, né, Flávio? Assim, tá todo mundo precisando de contratar gente, tem muita vaga e tem pouco profissional qualificado para alguns perfis, tem muita vaga que quer um profissional e, e não consegue achar, então é um mercado que tende a dar uma, uma mexida aí nos próximos anos. Assim. Já tem mexido, né? A gente tem várias notícias de empresas que receberam investimentos graúdos, não necessariamente de recrutamento, mas de solução para pessoas em mão de obra, alocação, o que quer que seja. Mas eu vejo duas vertentes desse mercado. Eu vejo uma vertente muito mais ligada a substituir a pessoa no processo. Então eu vou fazer um recrutamento sem alguém me auxiliando, sem uma pessoa envolvida ali. Então eu vou usar de inteligência artificial, eu vou usar de banco de dados inteligente, uma série de coisas. E tem uma outra vertente que é de mudar partes do processo. A gente está muito mais ligado nessa segunda vertente. É claro que a gente tem inteligência artificial aqui dentro, tem banco de dados inteligente, uma série de coisas. Mas nós não acreditamos que o processo de recrutamento vai ser feito sem uma variável humana ali. E por mais avançado que seja qualquer tipo de sistema, quando você fala de machine learning, de inteligência artificial, esse tipo de coisa, ele parte de um aprendizado, de uma repetição de dados, né? de uma inteligência com base nessa análise de dados, né? repetição, desculpa, de, de comportamento. Então você vai precisar de alguém para configurar ou para treinar aquela máquina ali. E provavelmente, depois que ela estiver prontinha, aprendendo, muita coisa vai mudar. Porque é um mercado muito dinâmico. Né? Às vezes o que está dando certo hoje, daqui a pouco não dá mais certo. Então essa, esse tato, né? esse olhar humano, eu não acredito na inovação dentro do recrutamento e seleção que exclui completamente o olhar humano. Até porque, vou usar um termo meio ruim aqui, mas o produto do recrutamento de seleção, né, acho que não poderia dizer isso, porque pessoas não são produto, mas o produto são pessoas. Então, como que você tira uma pessoa completamente dessa equação? Mas tem, sim, muita coisa acontecendo. Tem empresas que estão fazendo um trabalho fantástico. Aí em Belo Horizonte, aqui em São Paulo, Brasil afora, mundo afora. E eu vejo que muita coisa deve mudar. Da onde vai vir essa mudança? Tem um termo que eu gosto muito, de um TED que eu vi, que ele fala que é enxergar a próxima curva. Então, eu entendo que muita dessa mudança vai vir de quem não está no mercado hoje. Então, empresas que enxergam as dores desse mercado vão inventar, criar soluções para recrutar ou para contratar pessoas mas muito das inovações vão vir das empresas desse mercado. Então, vale a pena acompanhar quem? Aquelas que já estão dando certo. Por favor, acompanha aí ela. <risos> Acho que nós estamos nessa lista aí. E aquelas mega tradicionais? Ah, mas as mega tradicionais? É, porque o grande, ele tem uma força motriz no mercado muito forte. Então, ele consegue mudar ou evangelizar o mercado para uma mudança. Então, a gente não pode tirar o olho dos grandes. E, às vezes, quando a gente fala de inovação, a gente fala assim, ah, que eu vou desconstruir tudo. Não, pera lá, meu amigo. Monta no ombro dessa turma, vê o que eles estão fazendo e faz alguma coisa a partir daí. Né?
1: Então, a visão de futuro desse mercado aí, atrelado ao empreendedorismo e inovação, você vê que é um mercado que está crescendo e que a, a inovação ela vai transitar nele sempre. E quem tiver o olhar né, focado no futuro é que vai ter essa, essa antecipação de necessidade do mercado.
0: Perfeito, perfeito. Tem que ter um olhar no futuro. E assim, é um mercado que às vezes... Bom, vamos lá, eu sou engenheiro, né? a gente não sou psicólogo. Mas eu aqui trabalho com uma turma grande de psicólogos. É um olhar que você precisa se enxergar o futuro, mas você não pode esquecer que pessoas são pessoas desde sempre. Então, algumas coisas não vão mudar. A necessidade de, das pessoas pode alternar, mas ela não vai ficar. não vai se extinguir uma necessidade de afeto. Eu gosto muito de citar algumas referências assim, né, de necessidades, de coisas que é estudo mercadológico. Porque você precisa ler o mercado não só na necessidade das empresas, mas na necessidade das pessoas que vão participar do processo.
1: Boa, muito bom. E Rocktronics, nosso programa de hoje está chegando ao fim, mas o nosso encontro amanhã está marcado, às, sempre às 10 horas da manhã, com reprise às 10 da noite. E amanhã, é claro, o assunto é mercado de trabalho. Então fiquem ligados e até
0: lá.